1: Wir danken in dieser Folge unserem Sponsor Die Sims, dem Game, welches mittlerweile sein 20-jähriges Jubiläum feiert. Holt euch wieder Download Die Sims und baut euch eure eigene Welt mit ausgefallenen Häusern, Partys, Familien und Dates aller Art. In Die Sims könnt ihr euch eure eigenen verrückten Charaktere bauen und sie wilde Geschichten erleben lassen, ob Drama oder Comedy. Also, schafft euch eure eigenen Regeln und baut euch eure eigene Welt, spielt Schicksal und holt euch heute noch Die Sims. Vielen Dank!
0: Ahoi hoi liebe Serienjunkies da draußen, es sind wahrlich wilde Zeiten bei uns, aber wir melden uns trotzdem mit einem neuen Podcast, denn am 24. März wird Disney Plus endlich auch in Deutschland starten und Hanna und ich, hallo Hannah
1: Moin moin, Hanna hier. Äh, möchten das Ganze noch einmal in einem Podcast äh,
0: unter die Lupe nehmen, denn wir werden uns den Business-Themen dazu widmen und wir werden uns auch einigen Originalstarts äh, kurz mal widmen, weil wir haben einige Screener gesehen, wir haben ein bisschen testen können und das ist natürlich die heiße neue App, äh, die uns da erwartet in den kommenden Tagen.
1: Und Adam, ich glaube, du hast ja auch Jeff Goldblum gesprochen, ne? Ist ja auch so ein bisschen das Highlight. Ganz genau. <lacht> ja. Genau, vielleicht nochmal vorab... Adem. Genau, ihr hört es vielleicht auch schon, also ich, ich bin weiterhin in Anführungsstrichen im Studio, was ja transportiert wurde in, in den Flur <lacht> unserer Wohnung, aber Adam ist gerade via Telefon zugeschaltet, deswegen verzeiht bitte die die Aufnahme, das ist alles hier ein bisschen wild, gibt und ich hoffe, wir wir kriegen das hin, aber ich glaube, soweit ich das hören kann, klingt das ganz gut, weil verzeiht, vorab.
0: Genau, äh, verzweifelte Zeiten äh, erfordern verzweifelte Mittel der, <lacht> der Aufnahme, <lacht> Ich hoffe, das geht in dem Fall mal äh, ausnahmsweise. Also, kurz mal zu Disney Plus, die Eckdaten. Ähm, der Start ist, wie ich schon erwähnte, am 24. März äh, in Deutschland. Davor gab es Disney Plus bereits in den USA und Kanada und äh, den Niederlanden und noch ein paar anderen Märkten. Aber jetzt findet der große europa start statt. Ähm, es gibt zum Start ein Vorbesteller-Rabatt, äh, der sich auf einen Jahrespreis von 60 Euro beläuft, der aber auch nur bis kurz vor den Start geht. Gleichzeitig hat die Telekom verkündet, äh, wenn du ein Telekom-Kunde bist, kannst du sechs Monate auch kostenlos diesen Dienst benutzen. Und ansonsten, wenn du, wenn nichts davon eintrifft und du ganz normal Disney Plus abonnieren möchtest, als geneigter Serienjunkie da draußen, zahlst du im Moment 6,99 im Monat. Oder wenn du dich nach dem vorbesteller Bonus dazu entschließen sollst, für ein Jahr abzuschließen, zahlst du 69,99 Euro im Monat, was natürlich auch etwas günstiger ist als anderswo. Äh, solche Kombi-Rabatte gibt es, glaube ich, seltener. Bei Amazon Prime gab es das mal, aber jetzt ein Netflix oder so bietet sowas nicht an. Äh, der Preis liegt aber irgendwo äh, zwischen den ganzen Diensten. Also, Apple Plus TV ist immer noch mit 4,99 super günstig. Disney Plus mit regulär 6,99 ist, glaube ich, irgendwo etwas darüber. Und dann Netflix mit ab 10 Euro, beziehungsweise Amazon Prime ab 7,99 oder Magenta ab 7,99 ist dann irgendwo noch dazwischen. Ja, und zum Start wird es natürlich ganz viel Archivware geben, aber auch einige Originals die wir A in einer Fotostrecke noch bei Serienjunkies besprechen und B, hier vielleicht auch im Podcast ein bisschen anreißen. Gleichzeitig möchten wir natürlich über den Top-Hit äh, The Mandalorian kurz sprechen und die ganzen Business-Deals, die dahinter stecken und äh, das Ganze aber spoilerfrei wie möglich gestalten. So, jetzt habe ich lange genug, glaube ich, erstmal geredet. Anna, Was
1: genau. hast du dazu zu sagen? Vorweg, also ihr könnt ja auch nochmal den äh, älteren Podcast hören, den wir mal aufgenommen haben. Ich glaube, das war zum Start in den USA. Ich glaube, wir hatten ihn genannt Apple TV Plus versus Disney Plus. Ne? Ich glaube, im, im Oktober haben haben wir den gemacht. Hört da auch noch ja. mal rein. Fand ich ganz interessant, wie man so damals die Sache gesehen hat im Vergleich, wie wir es heute sehen. Denn Frage vorab, Adam, hast du dein äh, Jahresabo schon abgeschlossen, ja oder nein? Äh, ja, Zehn Minuten, nachdem die E-Mail
0: im Postfach war, habe ich ein Jahresabo abgeschlossen, ähm, aber gleichzeitig bin ich auch Telekom-Kunde, deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, äh, was ich machen soll, aber äh, naja, es wird schon irgendwie Verwendung finden, das Ganze.
1: Ja, aber es, genau, erzähl nochmal, wir können ja mal über den Telekom-Deal vor, vorab reden, ähm, weil das war ja schon so ein bisschen so eine Bombe, fand ich, in der Branche intern. Ich weiß auch, dass wir auch sofort irgendwie via Skype da alert waren. Ich glaube, vor genau, fast genau einer Woche kam, es, kam die PM auch raus. Witzigerweise wurde ich dann ja auch noch kontaktiert, via, via SMS auch noch direkt sozusagen aus den, aus den wilden Räumen. Ich dachte auch so, ich wäre gerne Mäuschen gewesen bei diesem Vertrag, denn wir haben es ja auch schon mal angesprochen, speziell auch in dem letzten Podcast, ähm, die ganze, sag ich mal, Rivalität zwischen den Streaming-Anbietern ist ja auch so ein bisschen fast in Deutschland mittlerweile zu so einer Plattform-Rivalität geworden und ich glaube für Branchenkenner, das ist ein plattform -Deal. Was heißt das genau, Adam, für alle, die nicht wissen, wovon wir sprechen eigentlich?
0: Genau, also vorab sollte man sagen, natürlich könnt ihr Disney Plus auf jedem möglichen Gerät euch zulegen, wenn ihr bereit seid, 6,99 im Monat zu bezahlen. Aber wenn ihr telekom seid, dann klickt ihr für diesen Startzeitraum von sechs Monaten tatsächlich das Angebot on top, obendrauf. Und man kann nur integriert bei der Telekom quasi auf der Magenta Box oder wie auch immer das Gerät heißt Disney Plus benutzen. Also wenn man bei Skype ist, äh, bei Sky ist, dann ist das im Moment noch nicht möglich. Aber ich habe heute auch schon einen Bericht gelesen, dass es danach möglich sein wird nach diesem Exklusivfenster. Oder bei Amazon Prime ist es halt auch nicht in Amazon Prime so als Channel möglich. Das passiert erst nach dieser Zeitexklusivität. Exklusivität. Also äh, ihr könnt ganz normal Disney Plus äh, euch so zulegen, aber wenn ihr Telekom-Kunde seid, kriegt ihr quasi einen Bonus oben drauf.
1: Genau, und das Ding ist ja auch, ich glaube, dass äh, das im Endeffekt das Ziel ist ja eigentlich, dass du nachher, wenn es wirklich fünf bis zehn äh, Abo-Angebote gibt, bevor es zu einer Konsolidierung des Marktes irgendwie kommt, dass du in deinem eigenen kleinen ähm, Universum bleibst ne, und dann deine verschiedenen Abos äh, innerhalb dieser Plattform guckst. Und ich glaube ja auch, was was bei Magenta eigentlich ganz cool ist oder bei der Telekom, du kannst dann ja auch suchen über alle Inhalte. Ne? Das fand ich zum Beispiel ziemlich schlau. Ich glaube, es ist noch nicht so ganz über alle, aber das wäre, finde ich natürlich super, wenn man wirklich ich mal sagt, keine Ahnung, ich will jetzt irgendwie Sci-Fi-Serien, suche Sci-Fi-Serien mit äh, guten Frauenrollen oder sowas, dass ich dann über mehrere Anbieter äh, die Ergebnisse, dass sie mir angezeigt werden. Und ich finde ja auch sechs Monate on top ist schon auch ein ganz schön, ganz schön krasser, krasser Deal irgendwie. Genau, Apple hat ja
0: zwölf Monate on top gegeben für alle Leute, die Apple-Geräte gekauft haben oder irgendwie neue Geräte sich angeschafft haben oder vielleicht sogar zur Reparatur waren, Das war ja, da haben sie ja so ein Catch-all versucht und du sagst ganz richtig, bei Amazon kann man auch, wenn du die Kindle-Infrastruktur benutzt oder da kannst du auch über verschiedene Dienste suchen und äh, bei Apple geht es ja im Prinzip auch, wenn du irgendwie Apple TV nutzt. Also diese Integration von verschiedenen Diensten ist ja jetzt schon irgendwie auch da. Und dann gibt es halt immer noch andere Dienste, die du dir dazu äh, zusätzlich nehmen kannst, also wie so ein Netflix oder so. Es gibt ja auch den Sky-Netflix-Deal, also solche Deals werden irgendwie immer öfter gemacht. Ähm, ganz interessant finde ich auch die News, die uns äh, zum Aufnahmezeitpunkt gestern erreicht hatte, nämlich äh, die äh, Veröffentlichungsstrategie von Disney Plus, ähm, was die exklusiven Segeln angeht. Denn ähm, in den meisten Fällen wird zum Start am 24. Äh, März eine Folge verfügbar sein und dann gibt es immer freitags neue Folgen. Also auch wenn die Säge in der Heimat schon einmal komplett gelaufen ist, wird es eine wöchentliche Ausstrahlung geben mit dem Sonderfall The Mandalorian. Da gibt es zwei und dann gibt es am Freitag die nächste und dann im Wochentakt. Und bei Clone Wars gibt es auch erstmal zwei bis zum, ich glaube es war der 17. April und dann ist es halt parallel zur US-Ausstrahlung, wie es dann ausgestrahlt wird.
1: Ja, also man muss ja auch dazu sagen, ne? Ich glaube, da können wir ja auch offen sprechen. Also am Ende ist natürlich so ein bisschen das Zugfeld, äh, Zugpferd, ne? Also es ist die sehr sehr große die größte Eigenproduktion die Disney Plus jetzt zum Start da hat Star Wars Universum klar riesig äh, riesige Fangemeinde lief ja auch angeblich sehr gut ne? direkte Zahlen haben wir natürlich wieder mal nicht aber sage ich mal was so der der Buzz anging im Netz war ja auch äh, Wahnsinn muss man ganz ehrlich sagen ich glaube bevor Witcher kam war Mandalorian auf jeden Fall sehr sehr buzzy überall und das Ding ist natürlich muss ich oh ja sorry.
0: ich meine auch ähm, ich finde es gut dass man eine Serie wöchentlich ausstrahlt, um die Diskussion am Laufen zu halten. Ich glaube, das hatten wir auch schon in Podcasts festgehalten. Gleichzeitig ist es natürlich dann jetzt so ein bisschen, wenn es woanders schon da ist, dann hast du nochmal diese doppelte Wartezeit. ist so ein bisschen äh, das Spiel mit der Geduld der Leute, aber ich kann es schon aus einem strategischen Gesichtspunkt nachvollziehen, warum man äh, das so gemacht hat. Ich
1: wollte gerade sagen, das schlagen auch so zwei Herzen in mir. Ne? Einerseits, wenn du jetzt nicht so viel neuen Content hast, äh, gerade im Serienbereich, dann würde ich es ja auch erstrecken wöchentlich. ne? Habe ich auch gar nichts gegen. Wenn es aber schon im November in Anführungsstrichen lief, dann mit acht Folgen irgendwie bis äh, Weihnachten oder äh, was auch immer, dann ist es halt echt so ein bisschen, ne, du du wie du schon sagst, die Geduld wird ganz schön auf die Probe gestellt, finde ich. Ähm, aber ja, ne, strategisch kann man es verstehen, obwohl es auch ein bisschen komisch ist, gerade wenn du, stell mal vor, du wohnst jetzt irgendwie an der holländischen Grenze, ne, dann fährst du mal kurz rüber, äh, holst dir die App, äh, lädst die Folgen runter und guckst sie offline, gut ist. Ganz genau, ja. Na, also das ist so ein bisschen, es, es hakt so ein bisschen, aber ja, es ist natürlich verständlich, irgendwie so. Ähm, noch etwas muss man ja sagen: Ein anderer Deal wurde ebenfalls eingefädelt, und zwar der Pro Sieben Deal. Ja. Und zwar äh, genau, willst du ja. kurz beschreiben, weil ich glaube, Sonntag kommen ja schon die Pro Sieben Linearen Gucker äh, auch schon äh, die Freude, dass sie auch schon was sehen können.
0: Genau, am 22. März zur Primetime äh, um 20.15 Uhr wird die erste Folge von The Mandalorian gezeigt. Danach läuft Star Wars The Last Jedi als Free-TV-Premiere äh, direkt hinter dran und auch am ganzen Tag wird da Star Wars-Content bei Pro 7 zu sehen sein. Also ein sehr interessanter Deal, der äh, für Aufsehen gesorgt hat, der auch die nicht die schlechteste Entscheidung ist. Gleichzeitig nur kurz als Einschub gibt es sowas ähnliches auch mit High School Musical, the Musical, the Series beim Disney Channel, der am Wochenende dann, äh, wo am Wochenende dann die ersten beiden Folgen mehrfach auf und runter gesendet werden, so wie die alten High School Musical Filme. Also da nutzt man dann sehr gut Synergien für diesen Fall und um die Werbetrommel zu rühren.
1: Ich wollte gerade sagen, und man muss
0: sagen eine Sache noch, man muss sagen, es wird nur die erste Folge von The Mandalorian bei 7 laufen, also den Rest muss man dann komplett bei Disney Plus sich anschauen.
1: Ach, interesting, also Sonntag sehen die Leute dann die erste Folge und ab 22, 23, am Montag können sie dann abonnieren? Also nee, ja, am ab Dienstag, 24. Ach, 24, ach, dann müssen sie auch noch einen Tag warten? Oh, okay. Ja. Ähm, na gut, aber man, man kann ja glaube ich äh, abschließend sagen, jetzt auch in solchen crazy Zeiten, man muss es ja leider auch dazu tun, also ich hoffe ihr seid alle schön zu Hause und, und benehmt euch auch und äh, alles Gute auch an Familienmitglieder und ähnliches, aber äh, das ist ja, äh, ich glaube schon, dass die Quoten Sonntag bombastisch werden, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass da ProSieben einer der, der besten Tage äh, passieren wird, oder? Was, wie stellst du das ein?
0: Ich denke es auch, also auf jeden Fall in der Zielgruppe wird es äh, ziemlich groß werden. Dazu hast du ja noch die große Star-Wars-Premiere. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob es den Tatort in den Gesamtzuschauern äh, schlagen kann, aber ist auf jeden Fall ein wirklich sehr guter Schachzug in meinen Augen. Und Disney Plus ist natürlich der große Profiteur von der ganzen Geschichte. Also natürlich werden sie dafür ordentlich Geld in die Hand genommen haben, um äh, bei ProSieben Werbung auch zu buchen in dem Umfeld. Aber es dürfte schon, schon ziemlich einschlagen, denke ich.
1: Hm, Wahnsinn. Krass. Aber genau, dann lass uns doch einmal kurz auch sprechen über die Inhalte. Du hast ja schon zwei große Serienproduktionen äh, erwähnt, Mandalorian, klar, und ich werde es immer wieder falsch sagen. Was war das? High School Musical, The Musical, The Series? Ist es so? Ganz genau, das hast du <lacht> ja beim ersten Mal geschafft, ja. oh ein Wunder. Ähm, was gibt es denn noch so, also jetzt gerade für Serienjunkies, die wirklich jetzt eigentlich nur Serien schauen wollen?
0: An Serieneigenproduktionen gibt es noch äh, die siebte und letzte Staffel von Star Wars The Clone Wars. Das sind nochmal zwölf äh, Folgen der Animationsserie rund um die äh, Clone Wars Eger. Äh, wie gesagt, äh, teilweise mit Doppelfolgen, später dann in Einzelfolgen, weil sie in den USA ja auch noch nicht äh, gelaufen sind. Äh, die ersten Staffeln gab es beim äh, Cartoon Network zu sehen. Dann hat äh, Netflix eine sechste Staffel bestellt. Und jetzt wandert das Ganze wieder zu komplett zu Disney+, Plus, wo man dann äh, ab dem 24. die vorhandenen Folgen sehen kann und die neuen Folgen. Äh, da steckt der ja Dave Filoni hinter, den ich auch mehrfach schon im Interview hatte. Äh, auch ein ziemlich guter Typ, ein Vertrauter von George Lucas. Und äh, alle, die irgendwie die mit der Figur Ahsoka Tano was anfangen können, sind da auch äh, richtig aufgehoben, würde ich sagen. Ähm, ich, also ich glaube, es gibt so eine Generation, die man manchmal unterschätzt, die ist halt mit Clone Wars aufgewachsen und für die ist das halt äh, genau das richtige Ding. Ähm, kurze, ja,
1: kurz kurze, dazu. kurze Klammer, ich glaube, ich habe sogar auch die ersten zwei Staffeln oder so damals auch gesehen. War wirklich ganz nett. Also, ich fand schon, es war ein bisschen für eine jüngere Zielgruppe, als, als ich es bin. Ähm, aber ich fand, es sah auch technisch gut aus und ich fand, es waren auch geile Schlachten und so. Und gerade auch den Charakter, den du erwähnt hast. Ich fand, es war, also kann man ruhig mal reinschauen. Hat Hat mir auch ganz gut gefallen.
0: Und es ist halt äh, offizieller Star-Wars-Kanon, was ja bei vielen Büchern inzwischen auch nicht mehr der Fall ist. Also alles, was in Clone Wars passiert, ist eigentlich ganz offiziell äh, Teil der Zeitlinie äh, da. Äh, neben Clone Wars und Mandalorian und High School Musical, The Musical, ich weiß nicht, High School Musical, The Musical, vielleicht nochmal kurz erwähnt, es handelt sich um, äh, um, das, äh, um die High School, wo das High School Musical damals aufgeführt wurde, es ist alles sehr meta und jetzt gibt es eine neue Klasse quasi oder einen neuen Jahrgang, der High School Musical jetzt auf die Bühne bringt, also complicated und so. Hat es äh, hat funktioniert für
1: dich? Genau. Wie bitte? Hat es, sorry, hat es funktioniert für dich?
0: Ähm, ja, tatsächlich, also vor allem in, in dem Pilot äh, gibt es da sehr viele schöne, alte, ich bin ja auch im Herzen ein alter High School musical fan auch durch meine Nichte, die das damals im richtigen Alter war und das auf und runter geschaut hat und ich habe auch alle drei Filme äh, mehrfach gesehen. Äh, es ist so, es ist eine schöne Mischung aus dem ähm, nostalgischen, alten, auf dem Highschool-Musical herumreiten und dann auch so ein paar neue Original-Songs. Und da wurde ja auch schon eine zweite Staffel bestellt, die dann tatsächlich mit Schöne und das Biest weitermacht. Also ich kann auch nur empfehlen, ich glaube in der zweiten Folge oder vielleicht in der dritten Folge, ich bin mir da nicht ganz hundertprozentig sicher, da gibt es einen Original-Song, den findet man auch auf YouTube. Der ist so wunderschön, der hat so Gänsehaut gemacht. Also wenn man irgendwie an Musicals und in, im Disney-Stil äh, interessiert, ist das Ganze auch in, der, in einem Mockumentary-Stil gehalten. Also so ein bisschen Modern Family, The Office-mäßig, alles ein bisschen der Spiel mit der Metaebene. ebene äh, Ein wildes Gemisch, aber man kann da durchaus mal reinschauen, immer eine halbe Stunde. Ganz interessantes Format.
1: Okay, mutig. Klingt jetzt besser als damals. Vielleicht werde ich da wirklich mal reinschauen. <lacht>
0: Dann haben wir noch Diary of a Future President. Das ist eine Serie, die von Gina Rodriguez aus Jane the Virgin mitproduziert wird. Und da geht es um eine zwölfjährige Mädchen mit kubanisch-amerikanischer Abstammung. Und äh, die äh, sehen wir in der Gegenwart quasi sich selber in ein Tagebuch schreiben, weil sie wird irgendwann mal in der Zukunft eine, äh, die US-Präsidentin. Und das ist auch so ein äh, Format auf jeden Fall für die jüngere Zielgruppe. Ähm, auch so ein bisschen... WohlfühlfORMAT disney Disney-Channel-mäßig, vielleicht jetzt nicht ganz unbedingt was für, weiß ich nicht. Also wenn man irgendwie was super Anspruchsvolles oder sowas erwartet. Das hat halt schon so ein bisschen diesen äh, Single-Kamera-Disney-Charme.
1: Es kam mir auch sehr jung vor, oder? Kann das sein? Also eher wirklich eine ja, jüngere auf jeden Fall. Ne, Zielgruppe.
0: So was ein bisschen wie das Leben und ich so in die Richtung... Äh, nicht ganz Hannah Montana, nicht ganz so Zack und Cody, aber äh, jetzt auch nicht so irgendwie, weiß ich nicht, HBO-Comedy oder sowas. <lacht> das war es auch erstmal von den äh, normalen Serien. Ähm, das sind so die vier Eigenproduktionen, die dort zum Start verfügbar sind. Natürlich hast du äh, die von mir erwähnten Serien wie so eine Hannah Montana, Zack und Cody, äh, was es da noch alles gibt äh, an diesen äh, Hexen von Waverly Place, solche Disney-Serien findest du da auch teilweise, 30 Staffeln Simpsons äh, natürlich auch und dann ganz viele Zeichentrickfilme auch so, äh, Chip und Chap und Dark Dark, da haben wir auch eine Liste bei Serien Junkies äh, veröffentlicht mit einem Auszug von allem, was da verfügbar sein wird, die werden wir glaube ich auch nochmal in den Podcast-Artikel äh, verlinken, da könnt ihr dann äh, schauen, was es da so alles gibt, aber natürlich gibt es auch relativ viele Filme.
1: Achso, also, du möchtest
0: noch was zu dem Serienangebot kurz sagen, Hannah
1: ja, erzähl doch noch mal kurz ähm, wenn jetzt manche Leute sagen so ach hey irgendwie Mandalorian zum Start interessiert mich irgendwie nicht so, ähm, und hier auch die genannten anderen nicht. Was wird denn da noch kommen 2020? Also jetzt natürlich unabhängig von Corona. Wir wissen momentan sind ja auch viele, viele Serienproduktionen gestoppt. Ähm, ich glaube sogar fast, dass die Disney Plus Produktionen vielleicht schon abgedreht wurden. Wer weiß, aber selbst die Post ach noch nicht. Okay, und die Post ist natürlich auch noch schwierig. Was wäre denn? Denn gekommen noch 2020, wenn jetzt, sage ich mal, normale Zeiten wären? Also
0: ganz konkret wurde angekündigt für 2020 bisher, wenn denn alles so bleibt, äh The Falcon and the Winter Soldier, eine Marvel Cinematic Universe-Fortsetzung, die nach Endgame spielt. Und wie gesagt, von Falcon und den Winter Soldier handelt, die quasi die Nachfolge von Captain America unter sich regeln müssen jetzt. Die musste leider wegen Corona neulich die Produktion abbrechen, ist für August eigentlich angedacht gewesen. Aber da weiß man halt jetzt nicht genau, ob das noch eingehalten werden kann. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Und die zweite große Disney-Plus-Produktion für 2020 wäre Vision gewesen. Da bin ich mir jetzt über die Dreharbeiten gar nicht mal so hundertprozentig sicher, aber sie sollte ja sogar nach, äh, Cap äh, nach der Captain America-Serie starten. Deswegen mal schauen, ob sie dieses Zeitfenster einhalten. Sonst grob geplant, nur ich weiß noch nicht, äh, wieso die äh, Starttermine sind, eine Mighty Ducks-Serie, wo die äh, Filmhandlung fortgesetzt wird aus den Realfilmen, wo auch Emilio Estevez äh, wieder mitspielt und tatsächlich auch Lauren Graham aus Gilmore Girls eine Hauptrolle spielt und äh, eine Taylor und Hooch Serie <lacht> mit ähm, dem Menschen aus Drake und Josh, Josh als menschliche Hauptrolle und dann noch so ein paar andere äh,
1: Josh Sachen, Peck die aber glaube ich noch, genau, Josh Peck Oh, so nice, ich, ja. okay, cool, die mag ich äh, Okay, ja. aber das ist, sage ich mal das wären ja vier, sage ich mal noch Original, ne also Real äh, Serien, das ist ja auch, sage ich mal nicht so viel, oder? Kann man das schon vorweg sagen an Serien?
0: Ja, es ist jetzt nicht Netflix, wo dann teilweise an einem Freitag fünf neue Serien starten. <lacht> also drehbuchbasierte Serien auf jeden Fall. Aber man hat ja auch Filme, man hat Doku-Formate und so. Und äh, darüber hinaus sind ja noch andere Serien im Gespräch. Bei Marvel alleine zum Beispiel, äh, lass mich mal kurz überlegen, Loki ist dann noch äh, dabei, eine Serie zu Hawkeye. Wir haben What If, eine Zeichentrickserie, die so Was-wäre-wenn-Szenarien zeigt. Wir haben äh, über ab so 2021 dann auch noch eine Serie, wie äh, Miss Marvel, she Hike und Moon Knight, wo gecastet wird jetzt im Moment, wo bisher nur äh, hauptsächlich Autoren feststehen. Ähm, wir haben äh, dann auch noch so grob ein, ein neues Muppets-Projekt, äh, äh, Serien zu Pixar-Produktionen. Äh, da ist zum Beispiel konkret eine Monster-Uni-Serie, äh, glaube ich, angekündigt. Ich weiß nicht, ob Monster AG oder Monster-Uni. Ich glaube aber Monster-Uni. Und... Ähm, Genauso, weil äh, bei Disney gibt es zum Beispiel auch noch Pläne für ein ganz merkwürdiges äh, Spin-off zu Aladdin, wo Prinz Anders, eine der einzigen weißen Figuren in Aladdin quasi, äh, im Fokus steht, sowie ein Schön-und-das-Biest-Spin-off, wo Le Fou und äh, Gaston die Hauptrollen spielen. Oh
1: Gott, okay. Wir, neben den, den genannten äh, Serien gibt es ja auch äh, Filme im Sortiment. Und ich glaube, wir alle wissen ja auch, dass einfach äh, äh, Disney eine Riesen-Library hat und auch ein, ein fast schon eine Monopolstellung hat was jetzt Kino angeht in den letzten Jahren. Was sind denn da so die, die Highlights, beziehungsweise muss ich mir vorstellen, dass dann alle äh, Disney-Filme da drin sind oder wie sieht es aus?
0: Genau, also es sind relativ viele Disney-Filme da. Äh das Dokument, was zum Start herausgegeben wurde, hat betont, dass es eine Auswahl ist. Also äh, die ganzen Zeichentrickklassiker wie Ariel oder Die Schöne und das Biest, äh, Schneewittchen, was es da alles gibt, ist auf jeden Fall vorhanden. Und das ist ja auch alles im Besitz von Disney. Also das ist relativ unkompliziert. Dazu kommt dann kommen dann ausgewählte Fox Titel, also sowas wie äh, Home Alone zum Beispiel gehört dazu oder familienfreundliche Kosten. Denn man muss ja auch sehen, dass, glaube ich, maximal FSK 12 vielleicht in ganz geringen Ausnahmefällen auch mal FSK-16-Inhalte da sind. Ähm, dann gibt es natürlich äh, von Pixar fast alles, was nicht irgendwo bei anderen Streaming-Anbietern gerade unter Vertrag steht. Also es kann da sein, dass da mal ein, Film, ein neuerer Film wie vielleicht ein Coco oder so mal wieder rauswandert. Aber sonst hast du eigentlich fast alle Filme von äh, Pixar dabei. Genauso wie äh, für äh, Marvel gilt das Gleiche. Denn du hast... Äh, alle Filme aus dem Marvel Cinematic Universe dabei, die verfügbar sind, laut Rechtelage Und du hast auch die X-Men-Filme, wobei jetzt in der Auflistung bisher Iron Man zum Beispiel nicht drin stand, weil es, glaube ich, da auch in Deutschland so einen Rechte-Mix gibt. Concord hat da auch noch Filmrechte und vielleicht hat da auch noch ein anderer Anbieter gerade Rechte äh, dran. Also da hast du einen reichhaltigen Schatz von Filmen, aus denen du schöpfen kannst. Dazu kommt noch so ein bisschen natürlich äh, die ganzen Star-Wars-Filme. Äh, die hätte ich jetzt fast vergessen, aber die sind auch alle da. Ähm, und irgendwann auch The Last Jedi, der wird lose für den Sommer angekündigt und du hast auch noch Dokumentation von National Geographic dabei.
1: Ich fand es ganz interessant. Ich habe äh, mal reingeschaut in deine schöne Liste, die du gebaut hast bei Serienjunkies, über die Filme, die drin sind. Und ich hab, mir sind fünf aufgefallen oder sechs, sieben, wo ich dachte, die könnte ich mir anschauen. Willst du mal hören, welche das sind? Fand ich ganz interessant von den ja, 500 von also ich dachte mir so, nachdem wir neulich ja in der PV, nach dem letzten Podcast noch waren, letzte Woche Dienstag, ähm, würde ich ja sehr gerne Aladdin sehen, die neue Verfilmung. Ich habe ja auch gehört, die soll gar nicht so schlecht gewesen sein. Dachte ich mir, okay, fehlt mir noch, würde ich äh, schauen. Dann äh, liebe ich den Disney-Klassiker Robin Hood, den 70er-Jahre-Robin äh, Hood. Ja. Habe ich auch, glaube ich, bestimmt seit 30 Jahren nicht mehr gesehen. <lacht> Wer weiß, wie er sich gehalten hat. Und dann war ich sehr, sehr gut. Ah, okay. Und dann war ich sehr überrascht, dass Tron drin ist. Das ist nämlich ein Film, den ich wahnsinnig gerne gucke, immer noch.
0: Ja, das kannst du es mal buchstabieren?
1: Tron. T-R-O-N.
0: Ah, Tron, Tron. Ich dachte gerade Kong. Also,
1: also der der alte Tron sozusagen, auch immer noch bahnbrechend, finde ich, wenn du ihn dir heute anschaust, von den von den digitalen Möglichkeiten da, vom, vom CGI oder ne, von den Computereffekten. Und ich dachte ja. mir so, ach wie geil, da hätte ich wahnsinnig Bock, den nochmal zu sehen. paar kleine
0: Tron-Fun-Facts, äh, oh. bevor du weitermachst. Ähm, es, sollte, es gibt eine sehr gute Zeichentrickserie, serie Tron Uprising heißt sie, glaube ich. Die hat aber leider nur wenige Folgen äh, damals bekommen. War so vor so ein paar Jahren so, so ein Ding. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt auch dabei ist. Ich glaube, ich hatte sie nicht in der Liste gesehen, aber sie kann ja noch später dazu kommen. Und es sollte eigentlich auch ursprünglich mal eine Tron-Serie von ähm, dem 12 Years Slave-Macher, glaube ich, geben.
1: Ah, das Oder? ist hier Warte Steve mal. McQueen? The
0: Was ist der? Nee, nee, dann war es, äh, wie heißt der, der American Crime-Macher. Sorry, dass ich die jetzt durcheinander... Ah. Ich glaube, der sollte daran arbeiten. Und das wurde irgendwie aber jetzt nicht umgesetzt. Da finde ich ein bisschen schade, dass, dass so ein Projekt dann da leider nicht umgesetzt werden kann. Weil Disney Plus hat ja auch, da sprechen wir vielleicht später drüber, auch noch so ein paar Probleme gehabt mit Erwachseneninhalten, dass da ein paar Formate gewandert sind und jetzt eher bei Hulu landen. Aber für bitte deine Liste. Mir
1: <lacht> nee, war interesting, weil ich, ich wirklich ich habe wahnsinnig Bock gerade Tron zu sehen. Ich weiß gar nicht, warum. Äh, dann habe ich gesehen, dass das, was du ja gerade erwähnt hattest, National Geographic ist ja auch mit drin, NetGeo, vergessen wir ja manchmal auch so ein bisschen, ähm, durch den Kauf von Fox. Ne, wanderte das ja auch mit zu DC? Ja. Und ähm, da ist gerade Free Solo drin. Und Leute die, kein, oh, sehr guter Film. Leute, die keine Höhenangst haben, sollen den wirklich unbedingt gucken. Ich habe ihn auch schon gesehen. Ich habe ihn im Kino gesehen. Es war ein wahnsinniges Erlebnis. Wie gesagt, schaut ihn euch an. Ein. ist eine Dokumentation. Wahnsinnig gemacht. Aber wie gesagt, es geht um, um einen Kletterer-Dude. Auch einen ziemlich verrückten Kletterer-Typ. Und wenn ihr Höhenangst habt, glaube ich, könnt ihr ihn nicht schauen. Also ich glaube, oder? Adam? Hast du... Hast das du? ist sehr waghalsig, alles, was da gemacht wird, ja. <lacht> Und es ist noch eine Doku drin, die früher mal bei Netflix war, vielleicht ist sie sogar noch da, die ich auch sehr gerne gemacht habe, Jane. Ich weiß nicht, ob du die mal geschaut hast über Jane nee. Goodall. Ähm, fand ich auch äh, ganz gut. Und dann dachte ich mir auch so, hey, momentan in Corona, wo alles nur Crazy Town ist, hätte ich fast Bock, noch mal Sister Act zu gucken. <lacht> Wenn man nochmal so viel gehört aus seiner Kindheit haben will, dann würde ich mir den, glaube ich, nochmal anschauen. Und deswegen, also das wäre jetzt so mein, sag ich mal, Filmpackage, wo ich denken würde, okay, ja, vielleicht schon mal vorweggreifend, ich glaube, ich bin nicht die Zielgruppe für Disney Plus, aber ähm, wenn man Mandalorian äh, gucken möchte und vielleicht noch ein paar Filme, äh, die man vielleicht noch nicht oder gerne nochmal schauen würde, wäre mir dieses Paket, also diese genannten Filme plus Mando, wäre mir auf jeden Fall 96 wert. Also da denke ich, für mindestens einen Monat, wenn ich ein bisschen mehr wird auch Disney Plus mich erwischen. Denn ich glaube, man kann schon vorweg sagen, das Angebot ist für jetzt, sage ich mal, Disney-Fans, wie du ja eindeutig jemand äh, einer bist, etwas. Und natürlich auch für Eltern mit Kindern. Ne? Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein, so ein No-Brainer, wenn ich den Ausdruck mal benutzen darf. Ähm, wir haben ja auch erfahren, glaube ich, irgendwann Anfang des Jahres hat ja auch äh, Disney eine, eine PM veröffentlicht, dass insgesamt seit dem Start in den am um Anfangs genannten Territorien 28,6 Millionen Kunden bereits äh, Kunde ja. sind. Und äh, jetzt natürlich sozusagen der globale äh, Rollout beginnt. Ähm, ich habe auch nochmal rausgesucht, fand ich auch ganz interessant, damals bei diesem äh, sehr bekannten und oft erwähnten Press-Event ähm, oder Press-Call, ich glaube im März oder April fand der statt, 2019, geht, ging ja auch die Chefetage äh, strategisch davon aus, dass Disney Plus bis 2024 60 bis 90 Millionen Abonnenten zählen wird. Gehst du damit d'accord, Adam?
0: Ja, wenn es so weitergeht, schon. Also die erweitern ja jetzt in Europa relativ stark mit Deutschland und mit äh, Österreich und Italien und was das da alles vermerkt gibt, Frankreich, Spanien und sowas. UK. Also ich denke mal, mhm. da kann man UK stimmt, ja, ja. Das darf man auch nicht vernachlässigen. <lacht> äh, also ich glaube diese Zahlen sind relativ realistisch. Ich wenn nicht sogar darüber, also wir sind jetzt bei Netflix, glaube ich, bei weltweit 170 Millionen, wenn mhm. ich mich nicht irre. Und wenn du wenn du 60 Millionen schon in, in so einem Zeitraum schaffen kannst, wenn du 28 Millionen in dem kurzen Zeitraum schaffst, dann kannst du auch 60 Millionen in dem anderen Zeitraum
1: schon. Komischerweise, ich dachte es genauso wie du. Ich dachte mir so 60 bis 90. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie wie 100 knacken werden in 2024. Ähm, obwohl ich auch andererseits nochmal erwähnen möchte, dass also jetzt äh, klassische Serienjunkies, ne, die einfach neuen Serienstoff sehen wollen und das am liebsten irgendwie vielleicht monatlich ein paar neue Serien, dass die, finde ich, ganz schön zu kurz kommen. Also ich jetzt zum Beispiel, wie ich sage, ich freue mich auf, auf neuen Serienstoff und vielleicht auch ein bisschen so aus der anspruchsvolleren äh, äh, Seite. Für mich ist, bis auf Mando ist da nichts dabei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also jetzt unabhängig von Corona, wenn ich da nochmal äh, im Jahr irgendwie drei, vier solcher Serien kriege, ich finde es ein bisschen wenig. Darf ich das sagen?
0: Ja, klar. Ähm, ich glaube, in den USA hast du auch ein etwas interessanteres Package noch, weil da halt Hulu und ESPN teilweise noch mit angeboten werden. Und bei Hulu hast du halt wirklich noch... Ähm sagen wir mal etwas edgierere edgier Segen, also so anspruchsvollere für ein erwachseneres Publikum. Hier bei Disney hast du halt schon immer wieder heile Weltproduktionen. Das sieht man auch so ein bisschen in den anderen Sparten, also was so Dokumentation angeht. Ich bin da schon ein Fan von, aber man sieht halt, dass die Erzählstimmung bei den anderen äh, Sachen halt auch immer so ein bisschen in, in eine ganz eindeutige Richtung von Positivity geht und sowas, was ja auch schön ist und so, aber ähm, halt sich sehr durchschlägt dadurch alles. Und bei Hättest du da jetzt zum Beispiel ja auch ähm, High Fidelity zum Beispiel ähm, als so Pseudo-Disney-Produktion, die erstmal für Disney Plus entwickelt wurde, aber dann doch zu äh, Disney Plus wandert. Du hast äh, Love Simon beziehungsweise, ich weiß, heißt es jetzt Love Simon oder hieß der Film so? Der Film Eine ist Serie der Film, jedenfalls Film. dazu. Ähm, als Sequel, was auch von Disney Plus entwickelt wurde und dann doch wieder zu Hulu geschoben wurde, weil es halt LGBTQ-Thematik ist und Disney Plus das vielleicht da passender hält und man böse sagen jetzt auch, dass das so ein bisschen eine Abschiebung ist, ne? Also ganz klar. Dann haben wir auch äh, so, so ein ähm, Reboot von, ähm, wie hieß die Serie? Lizzie McGuire, damals mit Henry Duff, äh, jetzt sollte das ein moderneres Ding werden, wo auch mal Leute Sex haben und da wird jetzt halt auch diskutiert, sollte es vielleicht zu Hulu wandern oder nicht oder wird es vielleicht auf Eis gelegt und gar nicht mehr umgesetzt, also da hast du schon gewisse Problematiken da, äh, die nicht so astreien sind bei, bei solchen Angelegenheiten und im, im Allgemeinen hast du tatsächlich eher so Action, Kinder, Familienunterhaltung bis FSK 12 halt relativ oft. Und tatsächlich, wie du sagst, ist das Angebot jetzt so von neuem Content her nur rein aus der Serienperspektive relativ überschaubar. Das wird natürlich noch wachsen, jeder Dienst muss irgendwann mal wachsen, aber so zum Start äh, wird es halt so ein bisschen äh, vielleicht eher auch Quality statt Quantity sein. Ne? Also so könnte man es ja auch so ein bisschen drehen.
1: Ich wollte gerade sagen, weil jetzt im Vergleich zu, wir haben es anfangs auch gesagt, äh, im Vergleich zu Apple TV Plus waren ja, sage ich mal, die vier großen Startserien, also jetzt hier ein For All Mankind, ein C, ein äh, Morning Show und ein Dickinson, war jetzt, sage ich mal, natürlich sehr viel mehr meine Art von Serie. Ne? Klar, C würde ich jetzt auch mal in Klammern setzen, ich hatte trotzdem auch ein bisschen Spaß mit, aber da, sage ich mal, hatte ich für meine fünf Euro, in Anführungsstrichen, am Anfang eigentlich mit diesen vier Serien äh, waren sie für mich, jetzt für meinen ähm, Seeverhalten. Eigentlich perfekt. Also nicht perfekt, aber waren gut. Sie haben meinen Sehverhalten ganz gut getroffen. Und ich denke, da muss natürlich jeder selber einfach entscheiden, ist da was mit bei, ne? gerade in diese Listen vielleicht mal reinschauen. Denn was ich ja ganz interessant fand, jetzt wegen Corona wird ja auch Frozen 2, glaube ich, auch schon erhältlich sein, oder?
0: Das ist auf jeden Fall in den, in den internationalen Märkten so. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch in Deutschland so sein wird. Ich glaube, wir hatten jetzt zum Test ganz klar die niederländische Version der App zur Verfügung gestellt bekommen. Äh, dort war Frozen äh, drin, das hast du mir als Screenshot geschickt. Das ist ja jetzt auch. Ich habe jetzt auch diese Woche die Rezi-Version äh, äh, bekommen auf Blu-ray. Also da muss man mal abwarten, ob das auch in Deutschland als Geschenk, äh, quasi frühes Ostergeschenk den Fans äh, gegeben wird. Das wissen wir, glaube ich, erst am 24. dann ganz genau.
1: Genau, lass uns doch noch einmal kurz, weil ich glaube, die User mögen das ja auch immer ganz gern, so ein bisschen aus der aus der Branche sprechen, wie es mit dem Pressereziel funktioniert hat. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, das war auch wieder so ein bisschen wild, oder? Ich meine, wir haben einen, einen Pressezugang bekommen, was aber so eine Test-App war, die, wie du schon sagtest gerade, halt komplett auf Englisch war, auch Alan Mandalorian Folgen waren drin. Es war auf gar keinen Fall irgendwie die deutsche Version, ähm, was aber auch nicht noch mal explizit, glaube ich, genannt wurde, wenn ich die ganzen Texte noch mal durchgelesen habe und Mails. Und was ja auch ein bisschen wild war, es war wirklich nur auf Apple-Geräten testbar.
0: Ja, also die Version, die, die, die offizielle App war nur auf Apple-Geräten testbar, was natürlich jetzt für Leute ohne Apple-Geräte ein bisschen schwierig ist, aber es gab gleichzeitig auch noch so eine normale Screener-Seite, wo ich dann relativ viele von den Formaten schon vorab sehen konnte. Also ich habe bei sehr vielen auch reingeguckt, Mandalorian natürlich, High School Musical, ähm, aber auch bei den Doku-Formaten. Ich habe mir Susi und Strolch das neue Remake angeschaut, ähm, tatsächlich als alter Hunde nah, und mir ist dabei aufgefallen, ich habe ja auch da eine Fotostrecke gemacht, die ich schon angeteasert habe, dass relativ viel Hunde-Content auch dabei ist, also die, die Hundefreunde bei Disney Plus werden auf ihre Kosten kommen, allein drei Formate nur um Hunde, also äh, zwei Filme, glaube ich, und äh, eine Doku-Reihe mit Hunden, das ist, äh, das ist ein Hundeparadies für euch, ähm, Genau, und äh, äh, Susi und Sträuch so als, als äh, Film an sich, ähm, ja, ist okay. Jetzt nichts Bahnbrechendes oder so. Man sieht so ein bisschen, dass das Budget ein bisschen kleiner ist als bei den Kino-Remakes. Äh, ähm, deswegen bin ich da jetzt auch nicht ganz so begeistert wie jetzt bei einem Aladdin oder bei äh, anderen aktuellen Umsetzungen. Dumbo hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Ähm, Dschungelbuch ist super toll, aber Susi, äh, Susi und Sträuch will... Doch, Susi und Sträuch. <lacht> genau. <lacht> Susi und Sträuch ist jetzt so ein bisschen, für mich so ein 3,3 äh, von 5 Film, würde ich sagen. Also ganz nett, aber jetzt irgendwie nichts herausragendes.
1: Aber gibst du, Adam, nur weil du Hunde magst. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving
0: sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
1: Oh, what's happening <laughs> Ich wollte gerade sagen, ich finde es immer sehr witzig, dass sie dich ja wirklich mit Disney Plus komplett getroffen haben, nicht nur Disney, Marvel, Pixar, auch noch Hunde, oder? Das ist ja wirklich wie die Faust aufs Auge, das ist Wahnsinn. Ah, aber ähm, genau, wir hatten es anfangs ja auch schon mal erwähnt, ähm, das Press-Event wurde leider abgesagt, ne? du bist leider nicht nach, äh, nach London geflogen und hast dir da die, die wilde Show angeschaut, sondern es wurde nachher viel über Telefon gemacht. Und erzähl mal kurz, also wir alle wissen ja, dass Jeff Goldblum einfach ein wahnsinnig cooler Dude ist, der auch eine eigene Show hat, soweit ich weiß. Ja,
0: yeah, The World According to Jeff Goldblum. Im Auftrag von National Geographic einst und äh, quasi in jeder Show-Folge äh, gibt es dann so ein anderes Thema, also zum Beispiel Tattoos oder Denim oder ähm, Swimmingpools oder äh, Eiscreme zum Beispiel. Und dann geht es halt eine halbe Stunde oder eine Stunde. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, es war eine halbe Stunde nur in dem Fall. Ähm, darum, dass Jeff Goldblum da halt äh, mit seinen sechs, 67 Jahren ganz neugierig in so eine abgefahrene Welt abdriftet und da so ein paar Neuigkeiten über diese Themen lernt und Wer Jeff Goldblum in den letzten Jahren mitbekommen hat, der merkt halt, dass er wirklich ein Original ist. Und es hat sich auch beim Interview bestätigt, dass er halt jeden so, das war so ein Roundtable-Press-Call, äh, wo er dann bei jedem so was äh, kurz gesagt hat, oh, hi, und so, oh, that's my wife's name und sowas. Also, sehr charmant und drüber, ähm, aber auch natürlich sehr liebenswürdig. Äh. Ja. Und die Serie an sich ist halt auch wieder, das kann man sich halt äh, geben, wenn man eine halbe Stunde mal irgendwo äh, Realitätsflucht machen möchte, dabei ein bisschen was äh, lernen möchte oder irgendwie was Neues erfahren möchte und halt so ein bisschen auf diesen äh, exorbitant charmanten Jeff Goldblum steht.
1: Oh, und er ist, über, er ist 67, das wusste ich gar nicht, Wahnsinn, hat sie super gut gehalten auch.
0: Ja, Krass. ich habe ihn halt auch gefragt, wie man sich mit 67 so diese Neugier wahrt. Und er hat halt gesagt, ja, er ist seit kurzem erst Vater, er hat ein viereinhalbjähriges Kind und ein zweieinhalbjähriges Kind und deswegen möchte er auch für die Kinder so ein bisschen neugierig bleiben und denen natürlich jetzt auch keinen Quatsch erzählen, sondern ein bisschen mehr äh, quasi äh, was lernen und denen es dann weitergeben.
1: Also. Alte Männer sollen junge Kinder haben, dann bleiben sie jung. <lacht> Nein, aber ich glaube, es ist bekannt, ne? Also ich meine, Jeff Goldblum auch alle Interviews, die er irgendwie bei YouTube mal schaut oder so, oder wenn er in Shows ist oder so, ne? Dann ist er einfach wahnsinnig sympathisch und auch, wie du schon sagst, auch ein bisschen crazy, aber halt super sympathisch crazy, ne? Wahnsinn. Ja. Yo, ja, aber so viel äh, erstmal dann ja auch wahrscheinlich zu dem zur Pressegeschichte. Ähm, wollen wir mal in Mendo starten?
0: Äh, warte kurz bevor wir bei Mendo starten es gibt ja auch noch einfach nur dass sie erwähnt sind als originalfilme neben Susi und Strolch, äh, einen film namens Stargirl, den man aber nicht mit der äh, Zeichen äh, mit der superheldin verwechseln sollte sondern so ein bisschen coming of age young adult dann Togo, äh, ein Film mit Willem Dafoe über eine wahre Geschichte von einem Schlittenhund-Trainer, äh, der ein Gegengift an, in eine Kleinstadt bringt, auch wieder Hundekontent. Ähm, und dann <lacht> Timmy Failure, Mystics were made, über einen kleinen Jungen, der so eine Detektivkanzlei hat. Und irgendwie, da habe ich tatsächlich noch nicht reingeguckt, aber das Poster sieht wild aus, mit einem Eisbär abhängt. Ähm, ja.
1: Mal also, mit einem Eisbär äh, oder Eispickel? Mit einem Eisbären. Achso. Tatsächlich. <lacht> Also ganz, ganz wilder Staff. Äh, Staff. <lacht> ähm, und
0: bei den bei den Doku-Serien vielleicht noch äh, zu erwähnen sind. Ähm, also es ist so ein bisschen viel äh, gut Entertainment, wie ich schon gesagt habe. Encore mit äh, Kristen Bell, die wir aus Veronica Mars, äh, House of Lies und ähm, The Good Place kennen, die dann so High School Musical äh, Vorführung äh, wieder zusammenführt. Also alte Leute. Äh, alte Leute tatsächlich, die früher in der High School Musicals aufgeführt haben und die das Ganze nochmal machen sollen. Also es ist zum Beispiel Annie, Beauty and the Beast und The Sound of Music dabei und das ist auch wieder so Herzschmerzgeschichten von wegen menschliche Schicksale, was inzwischen aus den Leuten von damals geworden ist, ob die noch irgendwie die Choreo hinkriegen, ob die noch singen können, ob die das alles einfach nochmal auf die Bühne stellen und das geht halt wirklich wieder so ans Herz und auf die Tränendrüse. Dann gibt es fast für mich eins der stärksten Formate, uh, die Imagineering Story. Uh, da geht es nämlich darum, was in den Disney-Themenparks so auf der ganzen Welt geschieht. Also es ist sowohl eine Geschichte darüber, wie die Parks in Kalifornien, Florida und äh, Japan und China und Paris entstanden sind, aber auch so was so hinter den Kulissen sich abspielt, wie so die äh, Rides entstehen, wie die Leute mit den Ideen kommen, was es so für Hürden gab, äh, wie es war, äh, als Walt Disney selbst noch gelebt hat und als er dann gestorben ist, äh, wie die was es so für finanzielle Hürden auch manchmal gab, weil äh, zum Beispiel Euro Disney war ja auch nicht unbedingt immer die Erfolgsgeschichte, aber ziemlich spannend. Und da steckt auch ähm, äh, Angela Bassett als Erzählerin hinter und Leslie Eworks ist Regisseurin und Executive Producer.
1: Ja, cool. Bassett mochte ich immer gern. Dann, hm. ja? Bassett mochte ich immer wahnsinnig äh, gerne. Cool.
0: Ja. Dann haben wir noch äh, weiteren hunde Hundekontent mit Pick of the Litter. Das ist eine Doku über sechs äh, Hundewelpen, die äh, quasi ein, eine Ausbildung machen zum Blindenführhund. Und äh, das ist auch ein halbstündiges Format und da begleitest du die halt auf ihrem Weg und äh, die müssen halt auch perfekt sein. Ich glaube, sowas ähnliches gab es auch mal bei Netflix, äh, nur mal kurz am Rande erwähnt. Und dann haben wir das äh, Marvel Hero Project wo es um äh, Jugendliche geht, die dann jeweils etwas Herausragendes geleistet haben oder sich engagieren. In der ersten Folge ist es zum Beispiel ein Mädchen, was ohne Arm aufgewachsen ist und dann Prothesen designt und entwickelt für andere Leute mit gleichem Schicksal. In der zweiten ist es ein äh, schwarzer Jugendlicher, der sich für die Community engagiert und dann sehr ergreifende Reden hält und Motivationsansprachen äh, macht. Auch ein halbstündiges Format und die kriegen dann im Endeffekt alle ein eigenes Marvel-Comic und sind dann so ihr Held in so einer Marvel-Geschichte also auch wieder viel gute Dokumentation. Und äh, dann gibt es noch Forky Ask a Question. Das ist ein Toy Story-Kurzfilmformat, so drei Minuten rund um die Figur aus Toy Story 4, die von ähm, dem guten äh, Tony Hale gesprochen wurde. Und dabei gibt es halt immer so eine kurze Frage rund um das Leben, die dann von den Spielzeugen beantwortet wird. Und damit hätten wir dann jetzt auch erstmal das Startaufgebot erwähnt und kurz mal umrissen.
1: <lacht> Adam, kurze Frage dazu. Von den genannten ja. gerade äh, Doku-Serien unabhängig von Goldblum, da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen, aber interessiert mich ja noch die Kristen Bell Serie, weil ich sie einfach wahnsinnig gern mag, und diese ähm, Disney-Park-Serien, denn ich war ja mal als Kind ja. auch in, in Disneyland, deswegen finde ich schon ganz interessant. Jetzt habe ich natürlich immer so ein bisschen Angst, dass es halt so sehr Disney-Style ist. Also sehr, du ja. hattest es schon erwähnt, sehr auf die sehr so happy-go-lucky, ne? sehr clean, ja, ähm, ja kein Gay-Content, kein Sexy-Time. Nicht, dass das jetzt da irgendwie reinpasst, aber du weißt, was ich meine. Und gerade auch bei den Rides finde ich ja immer auch ganz interessant, dass es auch mal Kritik gibt an den Parks. Also sei es, was die Natur angeht oder sei es, was der Tourismus angeht oder was auch immer. Ich befürchte aber fast, dass das natürlich darin nicht drin vorkommt. Glaubst du denn, es wäre trotzdem was für mich, weil es irgendwie toll produziert ist oder irgendwie andere Aspekte hat? Oder denkst du, für jemanden wie mich ist es zu sehr disney eingeschränkt? Gefärbt.
0: Ich glaube, es ist meistens eine ganz gute Einführung in so ein Thema. Ähm, als, also alleine, wenn du bisher noch nichts über die Disney-Parks wusstest zum Beispiel, dann lernst du da schon eine Menge und dann kannst du ja zum Beispiel vertiefen. Wir beide wissen ja, dass es bei YouTube mhm. dass, äh, einige Channels gibt, die dann auch äh, so, so ein bisschen die düsteren Seiten von Disney erblicken oder irgendwie mal so verlassene Parks oder verlassene Rides unter die Lupe nehmen, das, da kann man sehr äh, einfach einsteigen. Ich war ja jetzt auch äh, im August zum ersten Mal äh, in einem Disney-Park, nämlich in äh, Paris und deswegen bin ich jetzt seit einiger Zeit sehr daran interessiert, was sich da so abspielt. Aber ich finde es zum Beispiel auch interessant, dass man Blicke hinter die Kulissen gewährt, die es davor, glaube ich, von offizieller Seite nicht so gab, weil du siehst zum Beispiel auch was zu diesem sagenumwobenen Tunnelsystem unter den Parks, also wo dann nur die Mitarbeiter langlaufen und äh, sowas. ne Also das habe ich davor, glaube ich, von der offiziellen Disney-Seite halt noch nie gesehen und alleine das ist schon ein äh, netter Schritt in so eine Richtung. Und ansonsten, wenn du irgendwie Musical-Theater-Geek bist, dann ist Encore eigentlich auch ein Format für dich, genauso wie High School musical Also Disney besetzt halt schon diese Nischen, äh, aber es ist halt schon relativ speziell und es ist halt auch wirklich, wie du sagst, in gewissen äh, Bereichen halt relativ clean. Also so Krankheiten und Schicksalsschläge und so werden schon äh, in manchen Sachen behandelt, aber die müssen auf jeden Fall noch ähm, etwas mehr Arbeit im LGBT-Präsentationsbereich äh, mm. auf sich nehmen, würde ich sagen.
1: Okay, aber interesting, wenn du sagst, es wäre ein guter sowieso, man 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 kommt rein, ne? man, man erfährt was Neues und wenn man tiefer reingehen will, gibt es ja genug, wie du erwähntest auch draußen bei YouTube und Co. Okay, aber dann vielleicht ja auch ganz interessant, würde ich da auf jeden Fall das mit auf meine, meine To-Do-Liste packen.
0: <lacht> jo, und dann vielleicht zum Main-Event, wie du schon angedeutet hast, uh, The Mandalorian. Ähm, ich glaube, es gab ja auch damals schon erste Berichte, als die Serie im November ihre Premiere feierte und uh, dann rauskam. Das erste, was so ein bisschen auffällig ist bei The Mandalorian, und wir sprechen jetzt ohne Spoiler drüber, äh, ist die Lauflänge von The
1: Mandalorian. Oder? Wahnsinn. Also ich, wenn ich mich richtig erinnere, war ja der Pilot, ich glaube, 38 Minuten lang. Kann das sein? Ich glaube. Mit Nachspann. Ja, und ja, ich glaube, der Nachspann war auch relativ ja, lang. So zehn Minuten ne? war. Ja, genau. Ja. Die Nachspanne waren, sind sehr schön. Ne? Du hast immer so Stills von den, von so Bildern, ne? Also, ähm, ja. das ist die wirklich. Die hätte ich gerne als Bildband
0: tatsächlich. Ich diese, auch. Äh, diese Gemälde
1: da. Ich wollte gerade sagen, also wunderschön. Ich habe die Abspanne auch immer gesehen, aber du hast recht, sie waren sehr lang. Ne? Also ich würde sagen wahrscheinlich äh, Nettolaufzeit, vielleicht nur noch so 34 Minuten oder so. Ne? Also Und die, die variieren auch extrem, was jetzt nicht mehr so ungewöhnlich ist. Man sieht ja auch mittlerweile viele Serien, die einfach sehr unterschiedliche Lauflängen haben pro Folge. Aber die Kürze der Folgen war, fand ich schon extrem auffällig. Und es fällt, finde ich, auch besonders auf, wenn es halt wöchentlich gezeigt wird. Ne? Logo, weil du dann ja nicht diesen Binge-Effekt ja. hast, dass du einfach die nächste Folge guckst. Sondern du ne, sitzt da und denkst, huch, das ging aber schnell. Ähm, ja, wild. Also im Endeffekt ähm, merkwürdig, auf jeden Fall. Hat mich auch echt gewundert, es sind ja glaube ich auch insgesamt nur acht Folgen. Also wenn wir jetzt mal versuchen, die Nettozeit, ich habe es jetzt nicht nochmal rausgesucht, aber es sind vielleicht fünfeinhalb Stunden oder so, kommt das hin? Würde ich fast mal schätzen. Ja, ne? Oder so. so ungefähr, ja. Also wenn ihr dann irgendwann in zwei Monaten, wenn alle Folgen draußen sind, mal einen Binge machen wollt, kommt ihr locker an einem Nachmittag durch, weil ihr seid wirklich, ihr seid in fünfeinhalb Stunden durch mit der Staffel. Was ich, finde ich, schon erstaunlich finde und auch ein bisschen kurz. Ich fand es ein bisschen kurz. Wenn ich jetzt mal ein Urteil fällen müsste, würde ich sagen, ich hätte mir schon so 45 Minuten Folgen gewünscht. Und ich bin ja wirklich immer jemand, der sagt, bitte kürzen, ne? wenn es irgendwie über 60 Minuten sind. Aber hier war es mir echt manchmal ein Tick zu, zu kurz.
0: Ja, das kann man, das kann man so sehen. Ähm, ich glaube, ich ich bin mittlerweile auch je länger ich so sehen Junkie bin immer ein Fan davon. In der Kürze liegt die Würze und dass ich dann halt gerne äh, lieber mehr möchte, als dass ich zu viel auf einmal bekomme. Also so diese 90-minütigen äh, Pilotfolgen, wie zum Beispiel bei Hunters oder so, nur um mal oh. also ein jüngstes Beispiel zu nennen, sind halt so genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich möchte als Konsument. Aber da gibt es ja bestimmt Leute, die das irgendwie auch gut finden und äh, denen soll das gegönnt sein. Ähm, deswegen finde ich diese Knackigkeit der Folgen eigentlich relativ gut. Ähm, man muss ja auch sagen, vor allem im Auftakt äh, das geht teilweise fast wortlos, so wie bei Wall-E irgendwie vonstatten. Ähm, Pedro Pascal übernimmt ja die Hauptrolle des Kopfgeldjägers im Zentrum der Serie. Äh, und er hat halt die ganze Zeit auch einen Helm auf, spricht relativ wenig. Wir sehen relativ viel, sagen wir mal so, Stimmung, Mut, äh, Action. Ähm, und so viel Handlung ist da jetzt auch nicht drin unbedingt in den ersten paar Folgen. Und es ist jetzt nicht so irgendwie ein kompliziertes politisches Rankespiel wie bei Game of Thrones, sondern tatsächlich eher so, wie Star Wars vielleicht früher mal so gestaltet war, ein Weltraummärchen mit ganz großen Western-Einschlägen. So würde ich es ganz kurz vielleicht zusammenfassen, was womit man es da zu tun
1: hat. Ja, du sagst, wie es wirklich ist. Es ist wirklich eher so ganz simpel gebaut, ne? Was ich jetzt auch nicht unbedingt schlimm finde, aber es ist wirklich ja, es ist ein Western und du hast dann auch so so klassische Western Motive, die dann da durchgespielt werden. Ähm, du hast es schon erwähnt, Pedro Pascal. Ich habe auch öfter mich gefragt, ob das wirklich gerade Pedro Pascal darunter ist, also unabhängig von den Actionsequenzen. Ne? Genau. Nein, nein. Manchmal dachte ich auch so, weil der Gang, man, der Gang ist auch ziemlich. Äh, man, man hat den sehr schnell raus. Sie haben tatsächlich einen,
0: einen Gang-Doppelgänger engagiert dafür. Das habe ich in dem Podcast gehört. Und sie haben, glaube ich, den einen Nachfahren von, war ah, jetzt muss ich es zusammenkriegen. Entweder war es Clint Eastwood oder Steve McQueen, einer von beiden. Und den haben sie auch tatsächlich wegen des Gangs gecastet. Also, da hast du sehr richtig beobachtet. Ach,
1: das wusste ich gar nicht. Nee, weil das ist wirklich du. Ähm, Pietro Pascal hat auch, ist auch ziemlich hat ziemlich schmale Beine. Also wenn ihr mal drauf achtet. Nichts gegen schmale Beine, aber nur ähm, achtet man drauf. Und ich dachte manchmal so, das ist gerade irgendwie anders. <lacht> aber wie witzig ist das denn? Okay. Ähm, ja, aber man muss schon sagen. Also ich finde, das ist was äh, fiel auch sofort äh, auf. Ähm, das Production Value ist extrem hoch. Ich glaube, die Zahlen wurden ja auch veröffentlicht. Ich glaube, es waren auch über 100 Millionen. Kann es sein für die acht Folgen? Ja, nicht wahrscheinlich, ehrlich? ja.
0: Es ist ja sehr interessant, auch jetzt, wo im Nachhinein, man kann es halt nicht aufhalten, wenn die Serie woanders startet, gibt es halt so Behind-the-Scenes-Materialien. Und wie die Serie gedreht wird, ist halt auch so super interessant, weil das alles in so einer virtuellen Umgebung passiert. Das sind keine richtigen Sets, sondern du hast die Schauspieler vor einem, vor einem 360-Grad-Panel quasi und es wird die Unreal Engine benutzt, um dann in die verschiedenen Lokalitäten zu gehen. Also das ist wirklich super interessant und wahrscheinlich auch so die Zukunft so ein bisschen von manchen Produktionen, also weg von klassischem Greenscreen hin zu so einer äh nennt man das, virtuelle Realität tatsächlich. So wurde auch tatsächlich der König der Löwen gedreht. Das habe ich nämlich im äh, Making-of auf der Blu-ray gesehen. John Favreau steht ja bei beiden dahinter. Aber es ist halt wirklich, du, du kannst halt einiges schon mit dieser Technik machen. Da gibt es halt so ein paar äh, Videos bei YouTube oder Twitter, die dazu aufgetaucht
1: sind. Ach, interesting. Vielleicht nochmal zurück, äh, für Leute, die es nicht wissen, Unreal Engine, eigentlich eine klassische Gamer-Engine. Ne? Ähm, Witcher-Freunde werden es ja. auch wissen, weil du sie immer im Vorspann siehst, wenn du 500 Stunden Witcher spielst. <lacht> Ähm, aber Wahnsinn, ja, und dann muss man ja fast sagen, das finde ich nämlich ganz interessant. Also ich fand das Set-Design äh, und generell auch die Kostüme und alles wirklich super, super spannend. Manchmal auch so ein bisschen in diesem, du hast es schon erwähnt, so old äh, Star-Wars-Look, ne, der frühen Filme. Deswegen manchmal auch ein bisschen simpel, aber ich finde, es passte unheimlich. Und ich meine, du siehst einfach, wo das Geld irgendwie hingegangen ist, finde ich. Aber dann natürlich, ich meine, wir müssen es erwähnen. Oder ist es schon ein Spoiler, wenn wir jetzt das Ding erwähnen, was sozusagen den großen Hype ausgelöst hat?
0: Ja, das ist halt dieses Ding, ne? Ich würde es am liebsten nicht erwähnen, okay. aber Disney hat es ja, glaube ich, weltweit jetzt schon auf Social Media so sehr erwähnt und ich glaube, man muss fast schon blind sein oder unter einem unter einem Stein gelebt haben, um es nicht gesehen zu haben. Deswegen, wenn ihr jetzt wirklich abgrundtief keine Spoiler in gar keiner Weise dazu äh, hören wollt, dann müsst ihr vielleicht mal so fünf Minuten skippen, aber ich glaube, ja,
1: wir müssen okay. es glaube ich dann mal. Genau, erwähnen. Dann erwähnen wir es jetzt mal fünf Minuten. Also skippt jetzt, wir erwähnen das äh, Ding. Baby-Yoda. Also, ich muss ja ganz ehrlich dazu sagen, also kurz um das aufzugreifen, was du gerade erwähnt hast, sehr viele Special Effects natürlich, interessante Technik, ähm, super spannend und dann aber wirklich fast wieder so back to basics, ne? Animatronics Baby Yoda. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat fantastisch funktioniert. Irgendwann habe ich auch mal erfahren, ich glaube, du wirst es wahrscheinlich äh, besser noch erklären können, aber dass vor allem auch Werner Herzog, den wir noch nicht erwähnt haben, aber auch selbst sein Casting damals war ja Wahnsinn, dass er äh, sehr stark auch scheinbar am Set irgendwie dazu gepusht hat, dass man äh, hier eine Puppe verwendet für Baby Yoda. Ja. Ähm, denn sie wollten anfangs wohl CGI auch verwenden dafür und ich dachte mir so, Gott, 10.000 Kreuze, dass sie es nicht gemacht haben, denn für mich jetzt, die mit Star Wars mittlerweile nicht mehr so viel anfangen kann, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe weitergeschaut, weil ich Baby Yoda so niedlich finde. So banal es klingt und ich möchte da gar nicht in so eine in so eine Grube geworfen werden von Leuten, die irgendwie sagen, oh, so niedlich, deswegen schaue ich weiter. Ich bin aber trotzdem, ich bin genau darauf drauf reingefallen. Es ist wirklich, es ist so niedlich, dass ich wirklich alle, jede Szene mit Baby Yoda dachte so, oh, wie süß, vor allem die kleinen Ohren und die kleinen Haare und die Augen und der Gang. Ich, ich fand, es war bezaubernd. Und ich glaube, ich fand es deswegen so bezaubernd, weil das halt eine Puppe war und kein CGI. In diesem ganzen Mix von CGI.
0: Was in den 80er-Jahren vielleicht Gremlin war und äh, vor einigen Jahren noch Baby Groot, ist jetzt äh, Baby Yoda oder The Child. Äh, denn das müssen wir auch mal erwähnen, einfach der Vollständigkeit halber. Wir wissen, äh, Yoda hat eine, keine näher bestimmte Rasse bisher im Kanon und deswegen gibt es diesen Spitznamen Baby Yoda, The Child. Asset äh, in der Serie. Ähm, einfach nur nicht, dass ihr denkt, wir wissen es nicht, aber es ist halt der gängige Spitzname jetzt für diese süße, kleine, putzige Kreatur, die aus Spoilergründen auch äh, tatsächlich, da hat man sich bei Lukasfilm und Disney eine Goldgrube quasi äh, verschoben, denn eigentlich sollte ja weil Mandalorian im November gestartet ist, vielleicht im Dezember zum Weihnachtsgeschäft, so das ganze Spielzeug schon im Laden stehen, aber man hat aus diesen, man wollte es nicht vorwegnehmen, weil es da so eine Vorlaufzeit gibt und deswegen kommen die Original-Yoda-Spielsachen, Funkos. Actionfiguren jetzt auch erst so peu à peu im Frühling und Sommer raus. Natürlich können so die T-Shirt-Hersteller da vielleicht ein bisschen schneller äh, agieren und auch in den Disney-Parks findest du jetzt langsam so Plüschpuppen und T-Shirts und, und sowas. Ähm, aber da hat man sich halt auch so ein bisschen ein Milliardengeschäft sausen lassen, damit man diese Überraschung sich aufgespart hat und das finde ich auch sehr bemerkenswert in den heutigen Zeiten. tatsächlich.
1: Erstaunlich und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube die Entscheidung war auch richtig, würde ich sagen. Also ich wollte auch sofort danach ein Baby Yoda Funko haben und ich ich glaube, ich habe dich auch gefragt, wo ist denn mein Baby-Yoda-Funk? Oh, ich will ihn haben. Und du es mir dann, ne? deswegen Spoilergründen, dass nicht die nicht produziert wurden. Wo ich dachte, Wahnsinn, dass man wirklich auf dieses Geschäft verzichtet für den, für den Moment, wo man das erste Mal ähm, The Child äh, sieht. Aber ich finde auch, es hat wirklich funktioniert. Und ich finde es eigentlich eine ziemlich geile Entscheidung von Disney. Hätte ich denen gar nicht zugetraut, ehrlich gesagt.
0: Ja, es war sehr überraschend. Äh, vielleicht ein Wort zum Cast insgesamt. Du hast schon erwähnt, Werner Herzog ist dabei, der ich finde, ich finde es ja immer mal wirklich witzig, wenn Werner Herzog <lacht> irgendwo da ist und Englisch spricht.
1: Gibt <lacht> <lacht> du diesen Ausschnitt,
0: wo Werner Herzog angeschossen wird von so einer von so einer Softair oder sowas? Das ist auch äh, super witzig. Oder bei Jack Reacher halt oder in Grizzly Man. Also Werner Herzog, National Treasure, spielt dabei als so ein bisschen shady. Äh, Typ äh, im Hintergrund, dann haben wir den alten Action-Recken Carl Weathers auch als Grief Maga, der so ein bisschen der Auftraggeber von Mando ist, wir haben später Gina Corano, die Ex-MMA-Kämpferin und aus Deadpool äh, mit dabei in mehreren Folgen und dann halt auch noch so vereinzelte Gaststars, äh, Bill Burr ist da zum Beispiel dabei, Nick Nolte spielt eine sehr putzige Figur mit einer tollen Catchphrase, äh, später taucht auch noch irgendwann mal John Carlo Esposito auf und noch so ein paar andere Leute sind dabei, was hältst du denn vom Cast?
1: Also ich fand, ähm, vielleicht generell noch mal kurz zum Mando, aber auch zum Cast, ich mag Peter Pascal wahnsinnig gern, wir erinnern uns an Game of Thrones, logisch. Ähm, ich fand nur ein bisschen schade, ganz ehrlich, dass er ja wirklich seinen Helm halt, auf hat. Ich werde jetzt nicht weiter spoilern, ob äh, was damit passiert. Aber mir fiel es anfangs schon so ein bisschen schwer, irgendwie eine, eine emotionale Bindung zum Hauptcharakter zu entwickeln. Gut, scheint natürlich, ist natürlich auch irgendwie jetzt von der, von dem Charakter her gegeben, dass das halt so ist. Und auch ich glaube, diese Western-Mentalität spielt damit ja auch so ein bisschen rein, ne? dass so der, 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 der Hauptcharakter so ein bisschen unnahbar ist ne? und so ein bisschen so der. Du hast es glaube ich Pistolero oder so genannt, ne? irgendwo in einer in ja. Review. Ähm, ne? das, das gehört ja auch so ein bisschen dazu. Mir, wie gesagt, fiel es so ein bisschen schwer, weil ich dann doch merke, dass ich irgendwie so ein bisschen einfach ein, ein Gesicht brauche oder einfach um die Emotionen spüren zu können. Und wie gesagt, ich war immer abgelenkt davon, ob ich dachte, ist er jetzt wirklich da drunter oder nicht. Im Endeffekt war ich aber sehr dankbar über den, den genannten Nebencast, vor allem hier Gina Carano. Ähm, ich finde, sie ist nicht die beste Schauspielerin. Und ich glaube, sie wird auch nie ja. die beste Schauspielerin sein. Ich mag sie aber wahnsinnig gern. Also erstmal ist sie auch bildhübsch. Und dann finde ich, kann sie auch diese, diese Körperlichkeit, die sie ja nun mal hat als, als Kämpferin und die sie auch zeigen und beweisen kann in der Rolle. Ich finde, sie, sie überspielt damit auch einfach sehr, sehr gut und sympathisch ihre vielleicht nicht ganz perfekten schauspielerischen Fähigkeiten. Und ich fand diese Combo wahnsinnig schön zwischen den beiden. Und jedes Mal, wenn sie, wenn sie da war und jedes Mal, wenn ich sie sehe, auch im Film oder so, ich mich. Und ich, ich fand, es war eine super ein super Casting-Idee, so ein Charakter und äh, sie auch damit zu besetzen. Fand ich klasse. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich prinzipiell, als ich die Regie, äh, Regisseur und Regisseurinnenliste sah, auch positiv ja. überrascht war. Denn das ist zum Beispiel was, was ich jetzt auch in den letzten Jahren bei Disney unheimlich sympathisch finde, dass sie halt wirklich auch ein bisschen, dass sie Frauen casten als Regisseurin, dass sie äh, ein paar Indie ähm, oder auch krasse Indie-Regisseure auch äh, mit reinkasten oder Regisseurinnen und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir die Liste nochmal angeschaut, Neben den äh, üblichen Verdächtigen, die du auch äh, genannt hast, ist natürlich Taika Waititi auch mit dabei. Klar, auch bei Disney mittlerweile ja durch durch Thor auch äh, sehr, sehr bekannt oder äh, beliebt. Aber wir haben jetzt auch zum Beispiel äh, Bruce Dallas Howard, Bryce Dallas Howard ist auch mit drin, wo ich dachte, ich glaube, so viel Regie hat sie auch noch gar nicht ge geführt. Ähm, fand ich einfach interessant und fand ich wirklich auch mal schön, dass da so ein bisschen mitgespielt wird bei, bei Disney und Mandalorian, bei so einem Projekt, wo ja einfach wahnsinnig viel Geld auch drin steckte. Also Respekt.
0: Ja, genau. Deborah Chow ist auch mit dabei. John ähm, Favreau hat natürlich auch Regie geführt. Ähm, schon sehr interessant. Und auch für die zweite Staffel, die ja schon äh, bestellt ist und auch schon äh, dieses Jahr dann starten soll, ähm, wird man, glaube ich, auch noch mal einige bekannte Namen nehmen und auf diese setzen. Also sie soll im ok im, äh, nach aktuellem Stand im Oktober 2020 schon starten.
1: Oh, uh, dann kann man ja nur hoffen, dass die, die Post-Production auch gut verläuft. Ne? Wer weiß. Also ich schätze mal, sie wird aber auch geschoben werden, ne? denn auch die... die Postproduktionspieps äh, ne? können ja momentan auch schlecht arbeiten. Krass, okay.
0: Ja, und Dave Filoni, den ich ja auch schon bei äh, Clone Wars erwähnt hatte, ist auch ein äh, Regisseur in der Serie hier und arbeitet, glaube ich, auch mit an den Drehbüchern, was sehr interessant ist.
1: Ja, interessant. Eins wollte ich noch erwähnen, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Jetzt habe ich mir den Namen gar nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, so grob kriege ich den noch zusammen: der Score. Hat dir der Score oh, gefallen? Ja, oh ja. Denn ich oh, muss ganz ehrlich ja. sagen, ich fand, als ich das erste Mal dieses Du, 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 du. du <lacht> gehört habe, dachte ich so, what, was ist denn das für ein, ein Score, wie mutig so einen Score darunter zu legen und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat für mich eigentlich den Anspruch, so blöd es klingt, fast so ein bisschen durch den Score mit reingeführt, weil ich fand, es war super mutig und ich fand ihn wirklich Bombe, auch so ein bisschen mit so ein bisschen Trompeten, auch so ein bisschen westernhaft, ähm, aber einfach einen sehr, sehr interessanten Score, der mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat, auch mit den Trommeln. Also ich weiß, manche fanden den nicht so geil, ich fand mit Abstand super.
0: Es ist ein unglaublicher Ohrwurm. Also den findet ihr auch bei Spotify oder anderen Musikdiensten eures Vertrauens äh, als Playlist. Äh, ich glaube, der Mann heißt Goranson
1: oder so. Genau, was. ich wollte auch äh, gerade sagen, den Vornamen habe ich nicht mehr, aber Goranson. Ja, jetzt jetzt habe ähm, ich bei Chip Johansson, aber das äh, geht ja leider auch nicht mehr. Ne? Ja, um,
0: aber es ist, es, ist halt, es ist halt fantastisch und ich erwische mich immer mal wieder, dass ich da reinhöre und einfach äh, mitsumme und denke.
1: das hat so ein bisschen
0: was von, von Western meets Rocky-Theme, finde ich. Das ist, das ist ein fantastischer Score
1: einfach. Ich wollte gerade sagen, du hast recht, Das hat was sehr so Episches aus den 80ern, ne? so ein, so ein, so ein ja, ja, du hast recht, so ein Rocky-Film aus den 80ern, ne? aber man, 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 ja, ich will fast dazu boxen oder, oder rennen. <lacht> Also ich glaube, wie gesagt, da auch Leute, die vielleicht mit Star Wars nicht so viel anfangen können. Also ich glaube, gerade was so, so Set-Design, einmal hier auch was das genannte Spoiler-Ding angeht oder auch den Score. Ich finde, da gibt es viele Kleinigkeiten, wo man sagen muss, das war wirklich interessant und mutig auch, es so umzusetzen. Oder halt natürlich in Werner Herzog mit seinem, mit seinem Englisch und passig, wie er es immer sagt. Fazit vielleicht ganz kurz, würdest du sagen, Mando hat geliefert?
0: Für mich als, als Fan des ganzen Franchises würde ich schon sagen, ja, es ist eine unterhaltsame Serie, eine teilweise liebenswürdige Serie, eine schöne, ein schöner Space-Western, aber gleichzeitig muss man da, glaube ich, auch sagen, dass es jetzt auch nicht die äh, das Rad irgendwie erzählerisch komplett neu erfindet oder irgendwie super tiefgründige Diskussionen hervorbringt oder irgendwie die allerbesten Dialoge der Welt liefert, sondern halt so solide Action-Fantasy, Science-Fantasy-Unterhaltung ist, aber auch mehr eigentlich nicht. Aber man kann es halt trotzdem super genießen und ich hatte für die, was weiß ich, fünf Stunden, die es da gab, eine gute Zeit.
1: Mir ging es fast genauso. Also ich war anfangs war ich so ein bisschen äh, gelangweilt irgendwie, aber ähm, ich gebe dir auch absolut recht. Ich fand, es war ein wahnsinnig amüsantes rundes Paket. Ähm, manche Folgen fand ich ein bisschen stärker, manche ein bisschen schwächer. Äh, wie gesagt, äh, das äh, Spoiler-Ding, was wir jetzt nicht noch mal erwähnen, hat mich komplett eingenommen. Wie gesagt, ich wollte alles kaufen, <lacht> was es dazu gibt. Ähm, sehr ungewöhnlich für mich. Ähm, und ich fand auch, es war. Äh, ich glaube auch, dass die Serie jetzt gerade in diesen wilden, merkwürdigen Zeiten auch sehr gut funktioniert, weil du ja irgendwie so ein bisschen ne, äh, Sci-Fi-mäßig da, ich weiß nicht, raus bist, ähm, denn es entführt dich wirklich in eine, in eine neue Welt und ich glaube auch, dass den Leuten das wahnsinnig viel Spaß machen wird momentan ähm, also ja, ich kann auch nur eine absolute Sehempfehlung geben, speziell halt auch wegen dem Score, allein damit ihr wisst, worüber wir gerade versucht haben äh, zu singen ähm, und würde auch eine Sehempfehlung abgeben, auf jeden Fall schaut rein, denn es ist äh, auf vielen Ebenen sehr interessant und wie du sagst findet nichts neu, aber charming, irgendwie charming ja, cool ja.
0: Und ansonsten würde ich auch sagen, wenn euch irgendwie die besprochenen Inhalte hier so ein bisschen grob interessieren, gebt den einfach mal eine Chance, schaut rein. Wenn ihr, ihr könnt ja auch, glaube ich, eine siebenmonatige Probezeit oder sowas. Sieben
1: Wochen? Sieben, sieben Tage? Sorry. sorry, sorry, sieben Tage. Sieben Tage <lacht>
0: Ja sehr großzügig von denen. Aber wenn du Telekom Kunde bist, sechs Monate zumindest. Äh, man kann halt auch mal gratis reinschauen, wenn man irgendwie nicht weiß, ob man es abschließen sollte. Und dann, wenn ihr irgendwie an Musicals, Themenparks, Hunden oder klassischer Unterhaltung irgendwie interessiert seid, dann findet ihr da wahrscheinlich schon was. Äh, wenn ihr jetzt mit Disney überhaupt gar nichts an Hut habt, dann. Müsst ihr, glaube ich, einen großen Rahmen drumherum machen. Und ansonsten wird es halt im Laufe der Zeit irgendwie mehr befüllt werden und dann halt irgendwie mehr Inhalte rankommen. Vielleicht jetzt nicht in den ersten Monaten direkt irgendwie schon, aber so ab August gibt es dann wahrscheinlich schon mehr Inhalte oder checkt einfach nochmal in einem Jahr rein, wie es halt so bei Streamingdiensten
1: ist. Mhm. Ja, also würde ich auch absolut sagen, sieben Tage, genau. Nicht sieben Monate, nicht sieben Wochen, sieben Tage. Ja. Ähm, und ich denke, dann, dann kann man ja wirklich, also ich werde auf jeden Fall jetzt so als Fazit da, auf jeden Fall Aladdin, Tron, habe ich richtig Bock zu gerade. Und äh, ich werde wirklich mal deinen Tipp befolgen und mir diese äh, Theme Park-Doku-Reihe ähm, anschauen, genau wie äh, Kristen Bell und Jeff Goldblum, was die so machen. Äh, und natürlich, wie gesagt, den alten äh, Robin Hood mir noch mal rein, äh, reinziehen. Äh, ich glaube, das macht auch ein bisschen nostalgischer Happy Feelings aus der Kindheit irgendwie. Ähm, deswegen also Eine Sache,
0: die es noch gibt, oh. ähm, nämlich, äh, das muss man aber auch noch abwarten, äh, ob es dann auch in Deutschland so sein wird, aber in der internationalen Version kannst du bei den Filmen tatsächlich auch Bonus-Features und äh, ich glaube, Audiokommentare abrufen zu manchen äh, Sachen. Und das finde ich halt, äh, das gab es bisher bei Amazon, wenn man Sachen gekauft hat. Aber ich finde, das ist einfach ein guter Service, äh, wenn das hier auch möglich ist bei Disney Plus in der Zukunft. Äh, und ich hatte vorhin noch vergessen zu erwähnen, dass in dieser vorab veröffentlichten Liste noch relativ viele von diesen... Äh, made for tv disney Film fehlen. Also so, es gab ja mal so früher auch in Deutschland die Disney-Filmparade oder den mickey Mouse club oder sowas. Und die diese ganzen Filme wurden zwar in den USA aufgeführt, als es so einen gewaltigen Tweetstorm gab, wo alle Filme, die beim Start bei Disney Plus getweetet wurden, äh, gezeigt wurden, auch so ganz obskures Zeug. Und das äh, hat man in dieser deutschen Liste bisher auch noch nicht gesehen. Also wenn ihr irgendwie so ein, weiß ich nicht, die tollkühne Hexe äh, in ihrem fliegenden Bett oder sowas sucht, da weiß ich auch nicht direkt ob das ob das dabei sein wird oder halt solche äh, Realverfilmungen die es da gab 20000 Meilen unter dem Meer sowas in der Richtung da muss man mal abwarten ob es in Deutschland auch dazu kommen wird aber ich nehme an irgendwann vielleicht mal
1: aber Wahnsinn diese was du anfangs also der, der zweite Teil interessiert mich jetzt ein bisschen weniger als nicht so großer Disney Fan aber interessant aber super interessant dass sie die äh, die Bonusmaterialien mit reintun teilweise also finde ich wirklich toll denn ich vermisse das wirklich seitdem wir irgendwie keine DVDs und Blu-rays mehr kaufen äh, gerade die Bonusmaterialien finde ich ein großer Verlust der der Streaming Welt finde ich echt klasse also Hut ab an Disney dass sie das noch mit reingebracht haben Teilweise und da ist. kann ich
0: auch nur die äh, neuen Star Wars Filme äh, empfehlen, auch die alten, also, die Pre also oh. alle Star Wars Filme eigentlich, weil sowohl bei der neuen Trilogie gibt es immer so eine einstündige Making-of-Dokumentation. The Last Jedi hat eine fantastische davon und ich bin auch sehr gespannt auf die von äh, äh, Rise of Skywalker. Äh, aber die sind immer sehr sehenswert und auch bei den Prequels gibt es so da, da siehst du halt so richtig, wie George Lucas sich teilweise bemüht, da so eine Welt zu erschaffen. Und dann siehst du das Endresultat und musst sie so ein bisschen in den Kopf fassen. Aber naja, es ist halt, es ist halt äh,
1: eine spannende Angelegenheit, finde ich. Ach Wahnsinn! Ja, danke für den Tipp. Okay. Werde ich, oh Gott, Adam, meine Liste wird immer länger. Du transportierst mich noch hier zu, transformierst mich noch zu einem Disney-Fan. Disney, mein Konto lautete 1, ja, 1, 6, ja. Ich dachte, du gibst mir eins von deinen. Das haben wir gar nicht erwähnt. Ich dachte, du gibst mir eins von deinen vier simultanen Stream-Accounts ab. Aber das habe ich. Ich glaube, das wird nichts mehr, <lacht> wie ich das vernommen habe. Ähm, aber ja, also ich glaube, wie gesagt, äh, schaut rein, sieben Tage könnt ihr testen ähm, äh, oder schaut euch auch äh, am Wochenende, am Sonntag dann bei ProSieben an, ob euch der, äh, Mando, der Pilot gefallen hat. Ich denke, es ist momentan mehr Content momentan ist ist gut und wir sollten alle irgendwie auch mal abends vielleicht abschalten oder uns ablenken. Aber auch Adam, ja danke dir für unser hier zusammengeschustertes äh, Telefonstudio. Und ich hoffe, wie gesagt, dass, dass wir noch weitere Podcasts machen in nächster Zeit.
0: Ja, bald steht ja wieder die nächste Walking Dead-Folge rein. Und da könnt ihr immer noch äh, alle zwei Wochen reinhören. Ansonsten auch natürlich viele äh, Serienbiss äh, aus dem Archiv von Hannah. Äh, unter anderem auch noch das äh, Stars-Interview, was ich ja neulich auch schon ans Herz gelegt hatte. Und natürlich auch so ein paar... Äh, Filmbesprechungen im Archiv oder so und was wir da schon alles gemacht haben, da schaut einfach mal in unseren Feed rein, da habt ihr auch nochmal Unterhaltung, wenn ihr im, äh, in der Selbstquarantäne ein bisschen äh, Ablenkung braucht.
1: Stimmt, Ansonsten
0: wir... findet man uns natürlich ah,
1: äh, unter äh, Twitter und Instagram ja. at äh, media, m -E -D w -H -O -R e und ich Adam.
0: Ich bin aus dem Abend bei Twitter und Instagram und natürlich könnt ihr uns auch unter den Artikel eure Gedanken hinterlassen oder an podcast.segienjunkies.de schreiben oder aber natürlich freuen wir uns auch super doll auf Bewertung bei Apple Podcasts da könnt ihr uns immer sagen, wie ihr das gehörte findet und einfach eine kleine Rätsel hinterlassen, weil das hilft uns gewaltig auch mit der Reichweitensteigerung und dass wir weitere Podcasts für euch dann aufnehmen
1: können. Ja, super lieb. Wollen wir nochmal versuchen, die Trompeten von, von dem Score zu singen zum Abschied? <lacht> <Ich bin das. lacht> okay, macht's gut, ihr Lieben. Ne? Ciao, ciao. Jo, bis dann.